0: Esto no es solo una alerta que lanza Naciones Unidas, es una realidad ya. Es que por, favor, un por favor, señora Monasterio, por favor, señora Monasterio, esto no es un espectáculo, no, esto es un debate electoral y los no, demócratas no, sabe no, qué no, hacemos. No, los demócratas no, sabe no, qué no, hacemos, señora razón, Monasterio. Escuchamos. Ahora no todos los oyentes, durante la conversación que hemos mantenido con el presidente del gobierno, que entraba algo de ruido, estamos con la ventana abierta. Entiendo que es una de las medidas de ahorro
1: energético. Yo me sé algunos gestos de radio, ¿eh? O sea, lo es que, claro, yo aquí quedo de que yo sé sobre Ignatius cuando en realidad se a mí se me ha calificado aquí en la radio como la puta mierda.
2: Tantas cosas que, que gracias a Dios están cambiando y que no son nada Vox, digamos. A mí el, el hombre tiazo ese que se llevaba no
3: me gusta nada, no me pone nada, me cansa, me harta y me tiene hasta
1: el coño como a muchas
4: para siempre sí. de contestar a tus preguntas. Pero porque soy mala persona?
5: Por preguntarle por la imputación de Mónica Ultra durante 13 veces. ¿Por eso es ser mala persona? Preguntarle... No voy a responder a tus preguntas. ¿Usted prefiere hablar con terroristas? ¿Puede hablar en catalán? ¿Me Lo puedo hacer en catalán, por favor. Es que si no, no lo entiendo. Los que recibimos esto, insultos somos nosotros, no que nos no no habíamos fascistas, ultraderechas, fachas. No... Perdone,
6: ¿de qué medio es? EdaTV. ¿De? EdaTV.
2: La noche de Estado de Alarma con Javier Negre.
6: El programa que más odia Sánchez e Irene Montero.
8: Señoras señores, muy buenas noches. Son las 9 y 16 minutos, una hora menos en el archipiélago canario. En Madrid hace una temperatura muy agradable, estamos rozando los 9 grados Se prevé que las mínimas serán de 5 esta madrugada Y lo cierto es que empezamos un programa muy especial Les pido perdón antes de empezar porque yo no soy Javier Negre eh, pero bueno, vendrá nuestro director en unos instantes También a estar aquí en la mesa con nuestros tertulianos de hoy Que son dos invitados muy especiales A los que se sumará también vía telemática Ismael Tejero Pero saludo ya a Percival Manglano Diputado del Partido Popular en las Cortes Generales Y es concejal del Ayuntamiento de Madrid Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, don Percival Muchísimas
4: gracias por la invitación Me estreno hoy en EDA TV, Espero que sea la primera, pero no la última vez
8: y José Manuel Calvo, que no sé si le querrá ver por primera o muchas veces más, concejal del Ayuntamiento de Madrid, en el partido Recupera Madrid, don José Manuel, celebro saludarle.
9: Qué tal, un placer estar aquí de vuelta.
8: Y tenemos también a Ismael Tejero al otro lado de los micrófonos, no sé si nos escucha Ismael. Sí, sí. Buenas noches, responsable. Representante del Sindicato Solidaria. Bueno, muchos temas de los que tratar. Vamos a hablar de Madrid porque ayer hubo pleno en el Ayuntamiento de Madrid y también vamos a hablar de una última hora. El Partido Popular hemos conocido que ha convocado una manifestación mañana frente al Congreso de los Diputados para exigir la dimisión de Irene Montero que hoy les acusaba de promover la cultura de la violación. Una acusación muy grave que comentaremos también. Esa última hora que tenemos No, han convocado una manifestación. Y, y bueno, luego también hablar precisamente, por ejemplo, de unas palabras de Ayuso, que han removido bastante el panorama político y mediático, porque hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho nada más y nada menos que España va camino de la dictadura sometida por un tirano, refiriéndose a Sánchez, que pone en peligro el Estado de Derecho. El PSOE en el Congreso ya ha hablado sobre este tema, se ha escandalizado, dice Pachi López que no quiere escuchar más ayusadas. Eh, no sé, empiezo por ti José Manuel Calvo, ¿qué te parecen estas declaraciones de Ayuso? Dice que España va camino de la dictadura y la izquierda pues, está muy cabreada porque dice que, que está desvariando la, la presidenta. No es la primera vez que critica así al gobierno, ¿no?
9: No, no desvaría Isabel Díaz Ayuso en absoluto, pero desde luego su objetivo no es cuestionar la democracia ni cuestionar nuestro sistema democrático, que creo que es absolutamente robusto, afortunadamente, a pesar de las palabras de la señora Ayuso, sino que su objetivo es desbancar a Feijó. Y lógicamente para desbancar a Feijó, para entrar en la carrera por la Moncloa, que es lo que le interesa a Ayuso, la batalla con Casado se enmarca en ese, en ese objetivo... Pues evidentemente en esa batalla que tiene ahora contra Feijóo tiene que exagerar, tiene que decir barbaridades para llamar la atención, para estar en los medios y para disputarle a Feijóo ese foco mediático que tiene como líder del partido, líder entre comillas, digo porque ha quedado ya más que cuestionado y sobre todo como aspirante a la Moncloa por parte del partido que hoy está liderando la oposición.
8: No sé, Percival, ¿qué opinas? y bueno, me, si hay, me... hay una disputa entre Ayuso y Fijo, como asegura fielmente José Manuel. Usted permíteme, invención del
4: permíteme empezar diciendo que hace tiempo que no debatía con José Manuel. Coincidimos los dos en el Ayuntamiento de Madrid cuando él era concejal de urbanismo de, la, de Manuela Carmena. Yo estaba en la oposición y veo que vamos a retomarlo donde lo dejamos entonces eh, debatiendo y no he estado de acuerdo en prácticamente nada. Entonces, primero, eh, que Ayuso lo está disputando la, el liderazgo, Feijóo es mm. algo que acaba de inventar José Manuel, ya sé que está en el argumentario de la izquierda, que, yeah, yeah. que sí, sí, bueno, es que no hay, no hay persona de izquierda que no empiece cualquier discurso diciendo no, es que Ayuso le está de, eh, moviendo la silla a Feijóo. Bueno, en fin, dentro del, de los mundos de Yuppie estos progresistas, pues igual alguien se lo cree, pero, pero, pero por supuesto no es cierto. Y yendo a lo importante, que es el fondo. Eh, ¿Cómo no vamos a estar preocupados eh, en España por, las, por la salud democrática de nuestro país cuando vemos que eh, el gobierno de Sánchez está colonizando todas las instituciones, que no hay ninguna que esté a salvo de sus ansias de control? Y, y lo, los últimos ejemplos son, por supuesto, poner al exministro de Justicia de Magistrado en el Tribunal Constitucional y a una asesora también para eh, que le salve... Eh, de, en fin, de sus entuertos que pueda tener con sus aliados independentistas y tener ahí dos peones para hacer lo que quieran eh, lo que quiera hacer su amo en el Tribunal Constitucional. Hombre, claro que esto es una amenaza muy grave para, para la democracia española. Los golpes de Estado hoy por hoy ya no son duros, son blandos, eh, son pasan por controlar la, las instituciones y eso es exactamente en lo que está ahora mismo el gobierno de Pedro Sánchez.
8: Pero a mí me gustaría que se explicara, José Manuel, porque yo el otro día hubo un acto del PP en Madrid, estaba Ayuso, estaba fijó el domingo por la mañana y yo vi mucha unidad. Eh. Yo no sé por qué José Manuel dice eso, sus argumentos tendrá, espero que sí, porque si no la afirmación no se sostiene, pero yo, yo los vi muy unidos. En un acto del Partido Popular en Madrid, fijo apoyo a Ayuso, Ayuso se siente más arropada que en la era de casado, y no sé por qué de eso, José Manuel, y por qué tiene ese pensamiento de Díaz Ayuso.
9: Antes de contestar a tu pregunta, te voy a revelar un secreto, Vito. Los Reyes Magos no existen. Los Reyes Magos no existen. Papá Noel tampoco. ¿Quién y el comunismo deja, tampoco. Quien te deja los regalos, quien te deja los regalos al lado del árbol de Navidad son tus padres o tu novia, o tu novio, lo que sea. Pero no existen los Reyes Magos. A partir de ahí, si tú crees que porque Ayuso y Feijó escenifiquen una falsa tregua, pues como cuando se abrazaba con Casado hasta que decidió apuñalarlo, ¿no? Metiendo a 10.000 personas alrededor de la sede de Génova, diciendo que hay Casado, como decía Jiménez. Diez mil no, cien no,
4: personas. No, Te has quedado corto, José Manuel. No, eran 2 millones era, de personas. Eran diez diez mil personas.
9: Eran diez era, ¿Y, ¿Y cómo las va a meter Alrededor, Ayuso? alrededor de Génova. la metió a y sus voceros mediáticos. Por ejemplo, esa mañana, yo escucho, tengo la mala costumbre, digo mala porque, en fin, no es muy sano para la salud mental, pero yo me hago, me hago esa autoobligación. De escuchar a Jiménez Santos todas las mañanas. Haces bien. Y esa, mañana, y esa mañana Jiménez Santos estaba diciendo: Ayuso tiene que aguantar hasta que estos dos, y digo textualmente las palabras, eh, Ayuso tiene que aguantar hasta que estos dos salgan con los pies por delante. ¿Sabes lo que está diciendo ahora Jiménez Santos? Pues prácticamente lo mismo: que Ayuso tiene que aguantar hasta que Feijó salga con los pies por delante porque ya no va a ser presidente, porque no es presidenciable, porque no es creíble, porque es un blando y porque lo que necesita España es mano dura eso lo dice Jiménez Santos, eso se lo cree Ayuso, esa es la estrategia política de Díaz Ayuso, y Díaz Ayuso va a hacer todo lo posible por remover a Feijóo de su silla. Pero esto no lo sabe, como tú decías antes, los progres, esto lo sabe todo el mundo, Qué incluso nada. vuestros oyentes lo saben perfectamente. Y te digo más, me atrevería a anticipar que la mayor parte de vuestros oyentes quieren, están deseando que Ayuso desbanque a Feijó. Por cierto, tu matiz, y termino. Mm, a lo mejor te suena esta frase, Percival controlaremos la Sala Segunda del Supremo desde detrás. Me parece que no la dijo ningún diputado socialista. La dijo un tal cosido. Explica a la audiencia sí. quién
4: es este cosido. Por alusiones. Es, es, es alguien que dimitió por ello. Ya me gustaría que todos los ministros que ahora están ocupando las, eh, las instituciones del Estado también hubiesen dimitido cuando se hubiese sabido sus intenciones al respecto, empezando por la que fue eh, fiscal general Dimit del Estado. ¿Dimitió exactamente dimitió por eso? ¿Dimitió por esto? Sí, sí, sí. Pero que y lo por cierto, y, general, y vamos, no, y, ya que vamos a hacer pidió, comprobaciones... Pidió disculpas porque dijo que se Bien y, al, y, al, y al poco tiempo dimitió al poco tiempo no Pero vamos dimisió, a hacer, al poco tiempo vamos, a otro hacer lado. vamos a hacer comprobaciones de, de fact checking como diría Ana Pastor no mm -hmm. es imposible eh, José Manuel que oyeses a Jiménez Los Santos el día de la manifestación en Génova porque fue un domingo y los domingos Jiménez de los Santos lo dijo, lo dijo no habla lo dijo el viernes
9: o sea, que,
4: no. ah, el oye, que
9: no pido a Vito y a la dirección del programa <risa> que recuperen las declaraciones de Jiménez de los Santos el día de, las, de las, la manifestación no, 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 no fue porque eh,
4: la manifestación fue el viernes, un domingo.
9: que sería el viernes, me da lo mismo. Ah, bueno, vale, Jiménez Los Santos estaba agitando, y fascista. removiendo la silla de Casado <ríe> que sí, y que ahora sí. está agitando y removiendo la silla de Feijóo. Bueno, ¿Tú la escuchas? Vamos, vamos porque a... Yo sí la escucho y se lo dice todos los días. Y
4: también le escucho cuando se mete con Vox. Una de las cosas que yo le admiro a <ríe> Federico Jiménez Los Santos es que se mete con todo el mundo. Y cuando se mete. Con ellos no se mete. Con, con... No ellos sí, bueno, y, con, con Ayuso con el y ya... tampoco se mete últimamente. Bueno, no, pero, bueno, sí, sí. pero no, con, sabe, sabe, cuando le toca mete? meterse no, no, no. con Vox, se mete Dejate. con Vox. Cuando le met... cuando quiere meterse no, con, con el PP, lo no no hace mete. con PP. Es que es la diferencia se es se ese entre los. Espera, déjame, déjame hablar. Es que eso es la diferencia entre los locutores de derechas y los de izquierdas. Que <risa> los de los de derechas sí que se atreven a meterse con los de derechas y las de izquierdas, como la ser, lo único que hacen es seguir consignas y si, Guana qué buenos sois, fantásticos todos los
8: Una vez desenmascarado ese. Este bulo de José Manuel Calvo sobre Federico Jiménez Los Santos, eh, vamos a ir Oye, con Ismael Tejero que está al eh. otro lado, ¿nos escucha Ismael Tejero o no?
7: Así es, así es, sí, estoy aquí a la escucha. Y a
8: la en un lado, pues, sí. eh, los cruces no, no de... entre Percival y sí, 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 sí. algo que ¿te parece la actuación de Ayuso? Que parece que está últimamente adoptando una postura más favorable en cuanto a los planteamientos de Vox, les apoya, dice que, eh, bueno, España va camino a una dictadura, no, no tiene ningún tipo de reparo en decirlo y además ha afirmado que efectivamente estuvo acertada Patricia Rueda en hablar de filoterroristas y que ella hubiera dicho simplemente, etarra, no sé qué te parece y si crees que la presidenta de la Comunidad de Madrid se está empezando a copiar en ciertas cosas a... A Vox.
7: Bueno, la verdad que bajo yo, bueno, pues eh, viendo un poco los toros, ¿no? Desde la barrera, porque yo, bueno, pues no, no me identifico con ninguno de, de estos partidos, ¿no? Pero sí que es verdad que viendo las declaraciones de la presidenta, eh, está claro que, que es una línea política que yo creo que, que, que gusta escuchar, ¿no? Porque está hablando de la pura realidad. Ayuso, yo la considero que siempre ha sido un verso suelto en el Partido Popular, ¿no? Al igual que han tenido otros versos otro verso sueltos como puede ser Cayetana y se atreve yo creo un poco más a, a profundizar en una idea política que, que es la que hace falta en España ¿no? eh, Ayuso en este caso pues como decimos, ¿no? está hablando de la, de la realidad de lo que está pasando y yo creo, bueno, pues escuchando a los dos compañeros, yo creo que si Ayuso de verdad quisiera desbancar a alguien oportunidades ha tenido ¿no? para hacerlo, y en el caso de, de del anterior presidente del Partido Popular, de Pablo Casado yo creo que los que iniciaron la guerra contra Ayuso no fue Ayuso, fueron Pablo Casado ¿no? y, y Teodoro, ¿no? Por lo, lo, lo que yo vi de fuera. Por lo tanto, yo sí tengo que dar mi más humilde opinión. Para mí son declaraciones totalmente acertadas de Ayuso con la dictadura que se está llevando a cabo en el Congreso de los Diputados, ¿no?
8: No ir eh, con Percival Manglano porque dejando a un lado que José Manuel seguro él escucha a Federico por la mañana imagino que también verá 13 TV por la noche ya no me espero absolutamente eh, no, nada pero pero no. Percival hablemos de actualidad porque eh, José Manuel llega tarde de Cascabel eh, ¿Qué te parece, qué te parece, qué te no parece quiero, la, la manifestación no que se acabar ha convocado un psiquiátrico? ¿Qué te parece la, la manifestación que se ha convocado mañana? Eh, el PP hace bien en convocar una manifestación contra, contra Irene Montero, ¿hay motivos para convocar esa manifestación frente al Congreso? Es que eh,
4: la lista de motivos es tan larga, vamos, que, que no sabría ni por dónde empezar, pero bueno, empecemos por lo que ha ocurrido hoy, con que, como, que si me permitís, como soy diputado y estaba esta mañana en el Congreso de los Diputados cuando Irene Montero ha dicho literalmente lo siguiente que es que el PP promueve la cultura de la violación en el Congreso de los Diputados entonces evidentemente, se ha montado una muy gorda, porque lo, lo ha dicho en el contexto de que se le estaba preguntando por la ley del sí es sí, eh, a estancias de una diputada del PP, diciendo, oiga, las consecuencias de su ley han sido que se está soltando a violadores. Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo lo va a corregir? ¿Qué, eh, ¿Va a asumir algún tipo de responsabilidad? ¿Va, a, de, va a, a decir que se han equivocado de alguna manera? Bueno, pues, no solamente no asume ninguna responsabilidad, sino que una vez más, los malos son los del PP, son los fachas, y le da la vuelta diciendo que somos unos, unos eh, que, eh, provocadores de violaciones, en fin, lo que acabo de decir hace un momento. Entonces, claro, esta deriva es exactamente en la que está el gobierno de la nación y es muy, muy preocupante para la salud de la, nuestra democracia. Es decir, ¿qué es esto de que cuando el gobierno mete la pata y se equivoca de una forma tan sangrante como ha hecho con la ley del sielsi la eh, la, la forma de, de actuar frente a eso sea acusar de, de que la derecha ampara a los, a los violadores o, o, o provoca una cultura de la violación. Eh, o sea, hay, tiene que haber límites en, en, en los ataques políticos y de eh, luego esos, no, no esos límites Pero... existen
8: y yo por ello pues ahora mismo dejo esta oportunidad que tiene José Manuel Calvo en su turno pues para condenar precisamente este ataque que ha sufrido el Partido Popular imagino que lo hará encantado porque Recupera Madrid no apoya a Irene Montero en su ley ¿o? sí.
9: Recupera Madrid es una plataforma electoral que tiene como ámbito las, las, el ámbito municipal, las elecciones municipales del próximo del próximo eh, mes de mayo y ese es nuestro nuestro objetivo, recuperar a la alcaldía de Madrid y sacar a Almeida y a sus socios de la gestión de esta ciudad y recuperar la senda que, imp, que impulsamos y que iniciamos con Manuela Carmena. Dicho lo cual, yo creo que hay que rebajar los decibelios en cuanto a las declaraciones. Son improcedentes las declaraciones de Ayuso y España se ha, eh, encamina hacia una dictadura ni nada que se le parezca, fueron declaraciones, la, fueron improcedentes las declaraciones de Toscano y creo que incluso el Partido Popular las,
4: las condenó, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando de Irene Montero, ¿eh? en fin, que te, me está perciban, yendo por las, 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 por las que, ramas.
9: Percival, que yo te he escuchado, que yo sí, te he escuchado bueno, atento, hecho, he tomado notas... Pero Manuel, pero, 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 pero tú condenas esa entonces, a hacia
8: el primer partido de la oposición, ¿o no y te creo, parece
9: bien? Y creo, y creo que son improcedentes las declaraciones improcedentes. de Irene Montero. Por cierto, por cierto... Creo lo mismo que le ha dicho la presidenta del Congreso, tú que estabas allí, lo habrás ¿Qué? visto, la presidenta del Congreso le ha dicho, esto no procede... Ha dicho, no es este correcto,
4: lengu... vamos, más blandita no ha podido estar, no es
9: no correcto. Procede se utilizar dicho. este lenguaje en la Cámara, les pido a todos que se moderen. Y me parece muy adecuada esa intervención que ha hecho, en este caso, Mendichel el Batet, ¿no? Dicho lo cual, creo que cuando alguien tiene esa necesidad de exagerar es porque tiene, porque no le va bien le das encuestas, no le van bien las estimaciones de voto el Partido Popular en este momento necesita exagerar porque no le va bien Vox necesita exagerar porque ha quedado fuera del foco de las andaluzas e Irene Montero y ya no me duele prendas en decirlo, necesita exagerar porque necesita posicionar a Podemos después de haber perdido comba con la preeminencia que tiene el Partido Socialista en cuanto a apuntarse los tantos del gobierno de coalición en España.
8: Pues antes de continuar con el debate vamos a publicidad, que tenemos ahí temas pendientes que escuchar y luego seguiremos con Javier Negra a la vuelta.
1: Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com Si estás pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa, seguro que esto te interesa. Coanda, distribuidor autorizado de Kyocera, te propone renovar todos tus equipos por cero euros.
3: Así de fácil y
2: paga solo por lo que imprimes en una única factura mensual para todos tus equipos. La mejor solución, todo en uno.
1: Solicita información en el 954-90-0964 o en coanda.es.
2: C. Seguí, desmontando mitos, dogmas y falsedades del feminismo. Todos los lunes de 4 a 5 de la tarde con Cristina Seguí.
0: El asador
8: Guadalmina se complace en anunciarles que va a patrocinar la señal de Informa Radio en la zona de Marbella y Estepona, para informarles sin censura de las tropelías de este gobierno social comunista y del resto de la actualidad política y social. De esta manera el asador Guadalmina se une a la lucha por defender la libertad de expresión, en colaboración con nuestros amigos Javier Negre y Javier García Isaac, al frente de EDATV e Informa Radio. Muchas gracias y ¡Viva España!
6: EDATV.news, tu digital de referencia, donde encontrarás información confidencial sin censura, con las noticias que más incomodan al Gobierno y que te esconden otros medios de comunicación. La información más políticamente incorrecta, EDATV.news, la información confidencial, que te hará libre. Sintoniza Informa Radio, Madrid Norte, 104.5, Murcia, 101.5, Valladolid, 87.6, Tenerife Área Metropolitana, 91.9, Vigo, 99.7. Informa Radio, la radio que mereces.
2: Hay situaciones familiares como un divorcio, auténticas guerras de herencias o temas tan sensibles como las custodias de los hijos que generan altos niveles de estrés. No te compliques la vida. Acude al despacho Martín Caro y asociados. Somos especialistas en derecho laboral y de familia. Nos avalan años de experiencia. Respira y ponte en manos de profesionales para que tu vida pueda volver a la normalidad. Ponte en contacto con nosotros en el 696-513-918.
6: Lleva Informa Radio en tu móvil. Descárgate la aplicación en Apple y Play Store.
1: Historia criminal del Partido Socialista. Último libro de Javier García Isaac en Editorial Actas. No te pierdas el relato más alucinante de la historia de un partido político que hizo historia criminal en España desde la guerra civil hasta la actualidad. Historia criminal del Partido Socialista. Pídelo ya en tu librería más cercana.
6: ¿Estás harto de Pedro Sánchez? ¿Estás harto de la sexta y de las televisiones que te mienten? Pues no te preocupes, ya tienes disponible EDATV, la televisión sin censura que más incomoda al gobierno y con más de 30 canales en libertad. Política, motor, cultura, entretenimiento, toros, caza y contenido exclusivo que solo podrás ver en nuestra plataforma. Regístrate gratis en edatv.com y descárgate las apps en Google Play, Apple Store y Android TV. Únete a la televisión sin censura.
5: de Estado de Alarma y de ATV, estamos en directo aquí, perdonen porque me acabo de incorporar, son las 21 y 36, acabo de venir de la presentación del libro de Esteban González Espón, donde el PP ha vuelto a exhibir unidad, apareció por allí, desde Rajoy, Feijó, Almeida, hasta Teodoro García Ejea, que está visiblemente de, de grado. Percival Manglano, yo creo que es buena señal, ¿no?, que el PP esté unido después de ese proceso traumático, ¿no?, que te llevó a ti al Congreso. Y, y,
4: sí, exactamente. Yo no. Por Congreso... Porque a Pablo Casado. A Pablo Casado, yo efectivamente, lo habíamos hablado antes, estuve en el Ayuntamiento de Madrid que coincidí con José Manuel y después estuve pues prácticamente tres años eh, fuera de la política ejerciendo como abogado hasta que hasta que Pablo Casado deja la política y entró en el Congreso. Eh, en fin, Pese a lo que se pueda decir, y esto eh, va un poco en, en la línea de lo dicho antes de si las rivalidades de Ayuso, Feijóo y demás, eh, el, eh, también por dar otro ejemplo, el sábado pasado hubo un acto en el que estuvieron a Almeida, eh, Ayuso y Feijó, y hubo 2.000 personas en, en el Polideportivo Magariños. Vamos, y la unidad, que se quiera poner en cuestión la unidad del PP, francamente, me parece que es pinchar en hueso. Fin, que se quiera gusta, intentar todo lo que se quiera, pero de me verdad gusta que se pinche en ejemplo, hueso.
9: Dos do matices. La primera, cuando te fuiste del ayuntamiento, recuerdo, y además no, hay, no es nada vergonzoso decirlo, que te ibas a terminar la, la carrera de derecho. ¿no? Sí, exacta, exactamente. Que la hayas terminado y que hayas ejercido, si es que has ejercido en este, sí, en este tiempo. Pues sí. Me, eh, me colegí en 2020 sí, que no, no y se creo, es. Es no. No, al final que no, no, que, que me alegro, que me alegro la, y te felicito por política. ello. Ahora, Ay, no, Pero yo iba a comentar sí. otra cuestión que planteaba Percival, por eso decía dos. La segunda, este acto de supuesta unidad de Almeida, Ayuso y Feijo, para que lo vean todos los oyentes, ¿no? sobre lo que se dice en público y lo que sucede en privado. Ayuso ya ha ratificado a varios candidatos a la, la alcaldía de distintos municipios. Por ejemplo, el otro día ratificó a González Terol, también un escasadista, supongo que reconvertido, y su reconversión se la premia Ayuso nombrándole candidato a la alcaldía de Alcorcón. Esto lo sabrá percibir mejor que yo. ¿Sí? González Terol fue alcalde de Boadilla, para quien no lo sepa. Supongo que tenéis un candidato a alcalde que os sirve para varios municipios. Entiendo que no tiene no tiene por qué tener ningún vínculo con el municipio al que se presente. Pero fijaos qué diferencia ha ratificado a su candidato a la alcaldía de Alcorcón, donde el PP está en la oposición, ¿Y no ha ratificado a su candidato a la Alcaldía de Madrid? Porque Almeida no está ratificado como candidato. Porque Ayuso no ha manifestado que Almeida es su candidato. Pero vamos a ver, José Manuel. ¿Y por qué no, pero, por qué pero no que es lo que... ratifica? Pues,
4: pues te lo explico, por... te respondo por qué la pregunta. ¿Por qué es no ha que... dicho este es mi candidato? Te, te explico por qué. Porque en política los candidatos a ayuntamientos siempre se, se designa primero a los que están en la oposición. Claro, siempre, no, siempre. No, 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 y no, después se confirma a los que están en no, el no. gobierno. Ha ratificado, Vamos? por ejemplo, a,
9: a, 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 al candidato del escorial. Ha ratificado a varios candidatos que están gobernando. No, 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 no me, no me hagas la trampa. No, ha ratificado no, a candidatos no, a alcaldía, tanto que el, están gobernando como en la oposición.
4: No, y señor, Almeida los que se están no confirmando lo son los que están en la oposición.
9: Y Almeida no lo ha ratificado.
4: Venga, de verdad, José Manuel, que si esos son tus argumentos. Bueno, sí, lo, vamos a lo. Fin, vamos, a lo
9: vamos a
5: los importantes, porque claro, eh, hoy salíamos el Congreso de Diputados, Percival estaba sí. allí. Montero ha dicho una barra basada. Yo creo que esta señora literalmente ha perdido la cabeza porque acusar al Partido Popular. De promover la cultura de la violación cuando has aprobado una ley del solo sí es sí, que ha dinamitado, por cierto, ciudadanos y que ha puesto en la calle a violadores, ha provocado la reducción de condenas de lo más execrable de la, de la sociedad, gente que es habitualmente animales que vuelven a reincidir. Y Montero, podemos, el gobierno de Sánchez, porque ellos prescriben esta ley, ciudadanos, en vez de pedir perdón, han decidido tirar para adelante. Y vamos a escucharlo, la barrabasada que ha hecho, que ha provocado que mañana el PP. Y hago una concentración en el Congreso para pedirle a Montero la dimisión un mensaje en el que se, al que se ha unido Vox No, de vamos a escucharlo
3: culpar a las víctimas responsabilizar a las víctimas de las agresiones que sufren ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas y miren,
6: ustedes votan silencio por favor silencio
3: por favor. Señorías del Grupo Popular, pido silencio por favor. No se interrumpe una pregunta, les pido silencio.
2: Les pido silencio, no se interrumpe una pregunta. Silencio, por favor. Les pido silencio, por favor. Y les he dado la, ex... he dado la explicación. No se interrumpe una pregunta. Les pido silencio.
5: Terrible lo que ha pasado. Le hemos preguntado a Irene Montero los pasillos eh, por este asunto, si no cree que se ha pasado a frenar, y luego le he preguntado yo, aunque se ha ido corriendo, como siempre acostumbra, de si debe pedir perdón ya, por la ley del sol, si, sí, si, si, que ha puesto en la calle animales, ha depravados sexuales, abusadores, y ha provocado que otros, como miembros del caso Arandina, la manada, pues se hayan visto reducida su, su pena, y ahora están viendo a ver cómo les salva la papeleta, ¿no? Esos jueces, como llaman ellos, con perspectiva de de género, está habiendo presiones fortísimas en las audiencias provinciales, más de un centenar de casos de revisiones de, de condena, de rebajas de pena, y vamos a escuchar ¿no? eh, a Irene Montero, los pasillos del Congreso.
3: Bueno que le pongan ellos el nombre. Han hecho campañas institucionales diciéndoles a las mujeres que son ellas las que deben proteger sus copas, diciendo no debería pasar pero pasa. En lugar de poner el foco en los agresores y decirles a los agresores que no agredan sexualmente a las mujeres, que les pongan ellos el nombre y así no lo tenemos que hacer las feministas.
5: Percival Manglano, como abogado y también como diputado del Partido Popular, ¿qué has sentido cuando os acusado de promover la cultura de la violación? Son palabras muy gruesas que va a provocar que todos los diputados del PP mañana y también senadores se concentren en el Congreso de Diputados a las 11 de la mañana.
4: Indignación absoluta. Indignación absoluta porque acusar de eso a un partido político es gravísimo y hacerlo encima para eh, no asumir las responsabilidades de tu ley del CSI sí es, sí es incluso peor. Pero me gustaría insistir en otra cosa. Esto ha venido al día siguiente de que a un diputado, a una diputada de Vox, se le quitase el uso de la palabra, estando en la tribuna, por decir que Bildu es filoetarra. Entonces, cuando vemos la reacción de, de Meritxell Batet, ella, cuando, al decir esta barbaridad a Irene Montero, no le dice nada a Irene Montero. Lo que es, lo que, lo, la crítica va hacia el Grupo Popular por quejarse de la barbaridad que acaba de decir. Y, eh, y dice, no se interrumpe a, a una señoría cuesta, cuando está en un solo de la palabra. Oiga, perdóneme, es que acaba de decir una barbaridad y tendría que haber hecho algo similar, o por lo menos a la misma altura de lo que hizo al, al el día anterior su compañero de la mesa del Congreso de los Diputados, que es llamarle al orden a Irene Montero por haber dicho eso. Por supuesto, no lo hizo, la reprimenda se la llevó el PP y después... Eh, cuando acabó de hablar, dijo que no había estado afortunada, que no había sido procedente lo que había dicho Irene Montero. Nada que ver, nada que ver con la reacción, insisto, que, que tuvo eh, ayer. Entonces, claro, estas dobles barras de medir, pues, pues, son terribles. Son terribles son Va, vamos a terribles. escuchar a
5: Imalte, Tejero, que pide, pide paso de palabra a través de la videoconferencia. Yo creo,
7: a mí me parece ya me parece de traca, ¿no? Que esta ministra... Bravo, ya, eh, sí. Acusa sí. de, de promover eh, una cultura de, de violación a los demás partidos, ¿no? Bueno, a los demás partidos, en este caso ahora ha sido al PP, ¿no? Eh, cuando la única que ha promovido una cultura de violación ha sido ella, ¿no? Rebajando las penas a los violadores de, en este caso puede ser hasta de nuestras propias hijas, ¿no? Eh, permitiendo que sea gratuito el violar a, a, a nuestras hijas. Eh, pero bueno, yo creo, como te digo, ¿no? viendo los toros desde la barrera, yo creo que hay que, que en este caso, Vox lleva un tiempo, bueno, años pidiendo la dimisión de esta ministra, ¿no? De esta ministra que lo único que está haciendo es eh, hacer daño al feminismo, hacer daño a las mujeres, y lleva tiempo este partido político pidiendo esa dimisión porque es un, un auténtico peligro público, ¿no? Creo que también en este caso, esta acusación que está haciendo al Partido Popular. Eh, Creo que le ayudó poco a este partido las declaraciones de Cuca Gamarra el otro día, ¿no? Porque, bueno, yo creo que hubiera estado más acertada Cuca posicionándose del lado de Carla Toscano cuando estaba diciendo una auténtica realidad, ¿no? Santiago se ha solidarizado
5: con los ataques que ha recibido hoy el Partido Popular. No entiendo que el PP ahí no se haya solidarizado con con Carla Toscano, por llamar a las cosas por su nombre, ha tenido que ser Ayuso la que llame las cosas por su nombre, Filo Etarra, que creo, de hecho, que tenemos eh, la declaración de Isabel Díaz Ayuso, todavía ah. no, las tenemos, vamos a escucharla a Isabel Díaz Ayuso, porque ella habla incluso de que vamos camino de una dictadura, le voy a mezclar los dos temas a José Manuel Calvo, que está aquí afilándose las uñas, que él viene del estercolero, entre comillas, ¿no?, ha convivido, ¿no?, ...ideológico, como le llamo yo, ¿no?, de, de, de Podemos... ...donde había gente cabal eh, como José Manuel, que salió de ahí... ...y ahora, a pesar de que vosotros lo llaméis cariñosamente comunista... ...es un tipo educado y al menos más formado que la cajera del Saturno de, ...de Irene Montero. Vamos a escucharlo. Ahí se
3: Expulsar del Congreso a una diputada que define como filoetarra... ...a un partido dirigido por miembros que han permanecido... ...y han pertenecido a ETA, que incluso ha sido condenado por ello... Inscriba nuestra democracia en la lista de los países que no respetan ni la libertad ni los derechos humanos, que violan el Estado de Derecho. Cuando ayer hablaron de Filo Etarra, en realidad deberían haber dicho simplemente etarra, o lo que consideren, porque para eso son parlamentarios en el libre ejercicio de la palabra.
5: Ella habla incluso de que vamos camino de una dictadura con Sánchez, llama a Bildu por su nombre, pero por partes. Irene Montero, debe irse a su casa, tú los conoces bien.
9: Mira, yo creo que Irene Montero se ha equivocado absolutamente en la defensa que ha hecho de eh, la ley del solo si sí es sí. Otros periodistas, ¿no? De, digamos, del espectro progresista, lo han hecho muchísimo mejor. Por ejemplo, yo escuchaba a Antonio Maestre defender la ley del solo si sí es sí con los argumentos con los que hay que defender la ley del solo si sí es sí. La ley del solo si sí es sí no es una ley punitivista. No pretende que los mm, criminales se pudran en la cárcel. Es una ley que sobre todo se centra en proteger a las víctimas y cualquier jurista que analice esa ley podrá reconocer que es una ley que es mucho más proteccionista con la víctima que la ley a la que ha sustituido. Por tanto, creo que ese es el argumento y no enrocarse en que nos iban a rebajar las penas porque efectivamente, como le estaban diciendo muchos juristas, pues se podían rebajar aplicando eso ese concepto que ya todos todos hemos aprendido no eh, en la, ante la duda a favor del reo. O sea, eso es un Estado de Derecho garantista, por cierto, enlazando con lo que decía Isabel Díaz Ayuso. Luego, claro, lo que dice Isabel Díaz Ayuso, que no es más que puro oportunismo, se lo comentaba antes a Percival y a Vito antes de que llegara, Javier, no es más que un intento de llamar la atención de nuevo para eh, situarse en esa batalla que tiene contra Feijó como la líder de la oposición. Feijóo está a la baja, todo el mundo lo sabe, en su partido ya casi yo creo que le dan por amortizado <risa> los ¿qué? medios, los medios. Si había ahí no, no. oye. Medios. Yo te escucho. Es como los oye, que dan por muerto a Santiago Abascal, habiendo metido 80.000 tíos
5: en Colombia. Javier, Yo te he
9: eh, escuchado incluso con alguna... <ríe> con alguna expresión que digamos es poco decorosa como llamar a Irene Montero, que por cierto es licenciada en, en psicología eh, la cajera del Saturn. Es verdad que trayectoria tiene Irene Montero previa. Bueno, pero digo que es licenciada y además, de además, estando
5: el Saturn como está en tiempo de Navidad digo que está es, que y necesitan es,
9: cajeras como Que es licenciada en psicología por cierto, ser cajera no es ningún, digamos... No, 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 para, para nada
5: por eso, como ella desempeñó una gran ningún labor de cajera, ni, ningún mejor calificativo, que ministra de igualdad que se vaya de cajera. Ningún calificativo negativo. Por supuesto pero, que no.
9: Hombre, también, Soy cliente de también se puede ir a ejercer la psicología que creo que es de lo que, de lo que se licenció en su momento pero bueno, vamos a, a lo que estamos Irene, eh, Irene Montero necesita exagerar para que Podemos saque la cabeza frente a un PSOE que está claramente llevándose en la parte del león de todos los logros que pueda generar este gobierno progresista. Ayuso necesita exagerar porque necesita competir con Feijóo y situarse como la líder de la oposición. Por cierto, Feijóo, claro que está amortizado. Solo tienes, antes lo hablábamos también, solo tienes que escuchar a Jiménez los Santos todas las mañanas diciendo que este señor no va a gobernar jamás, que es un moderado, que es como Rajoy. El otro día ya le, utilice, ya le escuché utilizar el término maricomplejines, con el que, por cierto, atac, pretendía atacar a Rajoy cuando Rajoy perdió dos elecciones seguidas contra Zapatero y eh, muchos medios de la derecha y de la extrema derecha están dando por amortizados a Feijó y quieren Ayuso, y su caballo ganador es Ayuso, y van a apostar por Ayuso y lo vais a ver. Yo me acuerdo de venir venido a tu programa muchas veces, y en tu programa he escuchado en reiteradas ocasiones Casado, pero si Casado ya está, camino a la Moncloa, Casado, pero ¿cómo va a ir a la baja? Y yo te decía, Javier, Casado no aguanta Casado no llega, Casado aparte de la guerra interna que tiene, es que no da la talla porque era un líder de Chichinabo y así acabó. ¿Y Feijó le está pasando lo mismo? Feijó,
5: líder de Chichinabo eh, que no... Para de ganar, ganar mayoría absoluta,
9: absolutas Mira, es que es muy difícil Esto es como lo que... Uh -huh. déjame, déjame que haga una comparativa futbolística Esto es como ganar en el campo de un segunda división O jugar en el Bernabéu Es que Feijó, de, y con todos los respetos hacia Galicia No es lo mismo ser presidente de Galicia Que venir a Madrid a intentar ser presidente del Estado uh -huh. Y Feijó, si le queda grande ese, ese esa batalla Y lo está demostrando Si es que mete la pata cada vez que habla Da datos erróneos, se equivoca Y ya le está diciendo todo el mundo Oye, es que no tiene equipo, necesita equipo No, lo que necesita es mmm, ser otra persona Formarse adecuadamente y tener la capacidad De plantar cara a un gobierno, en este caso con Sánchez Que está cada vez más consolidado Madre Y verdad. lo dan todas o sea, las respuestas. Por cierto, vamos a o sea, escuchar dijo, Que, hables, de formación, que hables tú de formación
4: Habiendo hundido. estado tú en el gobierno de Manuel. Carmela Yo soy doctor pero, ¿y tú, arquitecto tú eres doctor, sí, Pero no lo digo por ti, a lo digo por tus compañeros a, del... a
9: diferencia de ti que terminaste sí. la carrera Hace dos años ¿Qué tonterías dices, José Manuel? Lo que, lo que Esa no es acordes. mi
4: segunda carrera. Ah, mi segunda carrera, ¿de verdad quieres que te digan todo mi currículum? Sí, no, hombre, ya que dices que es la segunda, dime cuál sí, es la hombre, primera. Que, qué, ¿Qué tonterías? Pues te... mira, he estudiado, soy licenciado de Historia por la Universidad de la Sorbona. He ido, eh, soy diplomado por el Instituto de Estudios Políticos ¿Y, de París. ¿y de Tengo un máster de Economía de eh, por el, el Johns Hopkins University. Aparte de Después ser, hice, aparte empecé de ser a estudiar Derecho con 41 años. Es un tema personal. Es que me quiera
5: sacar eso, pero a lo que íbamos, con la que Está, cayendo, con pero la que está lo, cayendo,
4: pero a lo que iba, que de verdad, que tú hables de formación, que tú has Yo que, soy que, doctor, que, por cierto, tú sí, me parece sí, que muy, doctorado todavía no, Yo eso. no soy doctor, cayendo, pero vamos pero a escuchar formación. a Pachi López,
5: que ha pegado una rajada de Díaz Ayuso, donde le ha acusado ¿no? de absolutamente todos los pasillos del Congreso. Vamos a escuchar a Alex Lendakari, que ahora es el portavoz sanchista en el
1: Congreso de los Diputados. Utiliza su poder para generar enfrentamiento, división y confrontación. Y esto ya empieza a ser preocupante e incluso peligroso porque está haciendo llamamientos permanentes al enfrentamiento y a la confrontación social. Este es un populismo que no tiene ningún decoro, ninguna educación y ni un mínimo de cultura democrática porque no sabe lo que significa y lo que es la democracia. Y Por lo tanto, una presidenta así no puede seguir ni un minuto más al frente de una comunidad como esta. Y si el señor Fijo no rectifica... ...lo que está diciendo y lo que está haciendo... ...a la señora Ayuso, volverá a demostrar... ...primero que es cómplice de todo esto... ...y segundo, que ni manda ni decide... ...absolutamente nada en el Partido Popular... ...es que ya está bien de Ayusadas en este país.
5: O sea, le acusan a Ayuso de enfrentar a la sociedad... ...cuando estos sacaron a la calle 200.000 borregos... ...que le, le llamo yo así... ...a los que han salido en la calle a protestar... ...la Comunidad de Madrid por la sanidad madrileña... ...pensando que la sanidad madrileña es la Keniata... ...o la de Burundi o la de Kuala Lumpur ...cuando hay comunidades autónomas del PSOE con datos mucho peores que los de la sanidad madrileña. ¿Te parecen justas las declaraciones de Pachi López contra Ayuso?
9: Me parece que alguien que dice que este país se encamina hacia una dictadura y que aquí no se respeta el Estado de Derecho Hombre, eh, está pretendiendo. ¿Hay libertad en este país? Absolu hay... Absoluta, pero, Javier. A mí absoluta. porque me han
5: echado todas las televisiones
9: ¿A ti no te ha echado de... Hay censura, ¿Por
5: qué no me acredita Pedro Sánchez en el Congreso? Que me en diciendo. Pero si estás
9: todos los días, si yo te veo todos los días haciendo preguntas a los diputados... ¿En el Congreso?
5: Pero sí. en Ferraz, no me, no me o sea, no me dejan entrar. Bueno, de la misma manera ni, que Vox no Nos deja entrar a, pues, de, mal, de la misma manera que mal, pues, no deja entrar a la cadena ser a su sede pero, 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 eso pero no, Pedro Sánchez no dice toma, que, que toma no el tribunal constitucional de toma el tribunal constitucional el CIS el INE los me muchos claro. medios de comunicación se equivoca Ayuso cuando dice que vamos encaminado hacia una dictadura? Se,
9: no es que se equivoque, es que es una marcianada que, no la, y que ni ella misma se cree como no se cree esto de la Navidad que ha dicho ahora o que tenemos que ir a una sociedad más religiosa cuando dijo en el año 2019 que había perdido la fe con nueve años en fin, lo, Ayuso es un papel Ayuso es un personaje construido por Miguel Ángel Rodríguez, muy bien construido por cierto que también construyó a Aznar, que pasó de ser un líder sin carisma a un máster del universo, no como él mismo se cree en este momento y Ayuso está interpretando un papel de situarse como la Dalí como la punta de lanza de la derecha y la ultraderecha en España se está comiendo a Vox, por eso al portavoz del sindicato solidaridad le entusiasma Ayuso y se, y se acabará comiendo a Vox y la Comunidad de Madrid ya se lo ha comido y se va a comer a Feijó, porque en este momento no está la derecha para líderes moderados que están amortizados la derecha está reclamando una lideresa como Ayuso y Ayuso está interpretando ese papel punto final, todo lo demás ni se lo cree, ni España se aboca a una dictadura la, la ni está cuestionando el Estado
5: de Derecho de por favor de Imael. Imael, ¿qué opina sobre esas declaraciones no está ahora Ismael
4: Percibe de, Sí, yo sí que quiero opinar. Vamos a ver, Isabel. Esto, es Isabel eh, Montero, no está exagerando cuando hace las declaraciones que hace. Montero cuando ataca a los jueces, los llama machistas, los llama fascistas, eso es una intimidación de un poder del Estado que se supone que es independiente. Eso es la intimidación de, de un matón que está en el gobierno y quiere que los la, jueces y la justicia como tal se someta a sus designios. Y eso esos son tics que van mucho más allá de eh, exagerar. Eso es preocupante para la salud de la democracia española. Y lo hace Montero y lo hace también Pedro Sánchez. ¿Por qué Pedro Sánchez ha apoyado a Montero cuando inicialmente dijeron que iban a, a revisar la ley del CSI? Porque toda ocasión que exista en la que se ataque a los jueces, para Pedro Sánchez es una oportunidad a aprovechar. Porque su gran enemigo ahora mismo, el único poder que no tiene sometido a su control... Es la justicia. Ya ha hecho todos los demás sí, poderes, todos los demás poderes del Estado están sometidos. Con la colonización que, esta que, que ha usado que en televisión española. No, 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 no. Es que por, por, eso, por eso mismo, como soy serio, lo estoy diciendo. Porque lo veo en el Consejo de Estado, donde ha puesto a presidenta una exministra suya. Porque lo veo en la Fiscalía del Estado. Porque lo estoy viendo en el Tribunal Constitucional porque porque lo veo en tantos otros sitios. Entonces, claro, esto es esto es un esto no es una exageración, como has dicho. Esto es un plan premeditado de ocupación de, de los Soros. poderes del Estado y que nadie se enfrente si al poder estar, del ejecutivo. A ver si va a estar
9: solo bueno, detrás. Pero
5: lo que está pasó de Vox, lo, eh. lo que pasó en el Congreso de Diputados, eh, a Carla Toscano por llamar a la cosa por su nombre, Filoetarra Bildu, cuya portavoz está condenada por en el tercer al terrorismo de ETA y era la que señalaba las páginas de un diario proetarra a las Personas que tenía que asesinar o atacar ETA, y yo la conozco muy bien porque fui corresponsal del mundo del País Vasco y por mucho que ahora vengan compañeros a aplaudir arreglar las reglas, gracias, todos sabemos quién eres, Merche y Purua, los que hemos vivido allí, los que, hemos te, los que te hemos padecido. Entonces, especialmente las víctimas del terrorismo directo. Vamos a escuchar a Bascal. hoy en el Congreso de los Diputados reprocharle a Pedro Sánchez el episodio lamentable que vivió Carla Toscano, cuando Vox recibe todo tipo de insulto, y por cierto, que hoy Bateta está muy bien, porque le ha permitido a Pascal llamar Filo de Tarras cuando Abeceli, su número dos en la mesa del Congreso, ayer echó a Patricia Rueda por llamar Filo de a Bildu que se quedó corto. Vamos a escucharlo.
0: Señor Sánchez, es ineludible recordar su frase de este lunes. Yo se la leo, literalmente. Una de las cosas por las que pasaré a la historia da igual cual sea tal cosa. Lo grave es escucharle hablar en esos términos de usted mismo. Usted no se siente ridículo, usted no es consciente de que le percibimos absolutamente lleno de vanidad y falto de modestia, usted se imagina a cualquier otro dirigente hablando de sí mismo en esos términos. A mí me cuesta, quizá a Nerón o a Calígula, pero lo cierto es que usted está convencido de que pasará la historia y en esta ocasión yo tengo que darle la razón. Usted pasará a la historia, pero no principalmente por desenterrar muertos e impedir su descanso, por muy grave que esto sea. Usted pasará a la historia por haber cedido a todas las pretensiones de comunistas, de separatistas, de malversadores, de sediciosos, por lo tanto, de golpistas. Usted pasará la historia por haber destruido todo lo que funcionaba en España. Y usted será recordado, entre otras cosas, como el presidente que asaltó el Congreso y que intentó amordazar a la oposición. Usted será recordado por una ley climática que ha condenado a Silencio, su propio pueblo favor. a pagar las facturas energéticas más altas de la historia. Pasará la historia por su voracidad fiscal, también contra familias, contra autónomos y contra clases medias, para entregárselo después a los poderosos a sindicatos, a patronales, a partidos e incluso a multimillonarios extranjeros. Usted pasará la historia por haber suspendido los derechos y libertades de los españoles durante un año con dos estados de alarma declarados inconstitucionales. Usted pasará la historia por haber rebajado el delito de malversación para contentar a corruptos y el delito de sedición para obtener el voto en los presupuestos por parte de los golpistas. Será recordado como el presidente que mintió a sus propios electores socialistas y no lo dude, usted será también recordado como el presidente que incorporó en palabras de su anterior vicepresidente a la dirección del Estado a partidos que defienden a condenados por terrorismo es decir a filoterroristas y me gustaría que me conteste porque le queda un año a usted ¿qué más cosas va a hacer para ceder ante extremistas ante separatistas y filoterroristas? Y, si puede, también díganos cómo se llama a los socios de los filoterroristas en esta Cámara. ¿Cómo se les llama, señor Sánchez? Bien, bien, bien.
5: Las palabras de Santiago Abascal, yo creo que Ismael estáis contento y que esto puede ¿no? eh, reactivar ¿no? eh, mucho más a Vox después de esa inyección de moral de, del pasado domingo en Colón. ¿no?
7: Así es, eh, <coughs> bueno, yo creo que Santiago Abascal cada discurso que da supera al anterior no y, y yo creo que es un discurso que, que verdaderamente es el que necesitan los españoles ¿no? que se hable de la, de la gente llana, de la gente de la calle ya que bueno pues por otros medios se están cargando el Estado de Derecho eh, con con este tipo de leyes que están sacando este Partido Socialista y las está sacando porque no está teniendo una política una, un un partido en contra no que podamos que pueda hacer una política de oposición real
5: interrumpir porque José Manuel Calvo eh, se tiene que ir pero quiero escuchar su opinión sobre las declaraciones de Lambán atentos vamos a ver las declaraciones del presidente de Arangón desmarcándose de Pedro Sánchez están las declaraciones, vamos a escucharle y le pido su opinión, si es una estrategia electoral, si realmente los barrios socialistas se están enfrentando a Sánchez ahora la mano en Twitter acaba de decir que no quería ser desleal con Sánchez pero es cierto que intenta desmarcarse como paje pero luego en las Cortes de Aragón vota siempre Sánchez es decir, cada vez que había una moción eh, a favor de reprobar al PSOE por apoyar a Bildu o por apoyar la rebaja del tipo penal se o cualquier cosa, ellos han votado Sánchez. Con lo cual, vamos a escucharlo y a ver qué Como José Manuel dice que tiene gran olfato para ver cómo acaban los líderes políticos, vamos a escucharlo.
7: Solo le puedo reprochar una cosa y la voy a decir. Cuando Alfredo Pérez Rubalcaba dimite de la Secretaría General en el año 2014, debió ser secretario general Javier Fernández. Yo se lo pedí, se lo rogué, se lo imploré. Javier se negó a asumir esa responsabilidad... Y mejor le hubiera ido a este país y mejor hubiera ido desde todos los puntos de vista si Javier hubiera asumido esa responsabilidad. Decías, querido Javier, que la salud no te acompañaba, pues aquí estás absolutamente pletórico, joven y dispuesto a iniciar cualquier tipo de aventura política o de cualquier naturaleza que te propusieras.
5: José Manuel, tú que tienes olfato, ¿esto cómo va a acabarlo? ¿Soy porque ahora dicen que Sánchez lo mismo adelanta las elecciones antes que las autonómicas municipales para pillar con el paso cambiado a los varones y así obligarles a salir en la foto en su generales. ¿no?
9: Si adelanta las elecciones será porque Feijó estará en horas bajas, no por para, no para pillar con el. Pero si los sondeos de
5: dicen que gobernaría Pepe y Vox. Mira, Javier.
9: Solamente tienes que ver el, 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 lo que se percibe en cada uno de, lo, de los partidos. Tú ves l, las declaraciones de la gente del PSOE, incluso de la gente de Podemos, que están últimamente más animados, de que Pablo Iglesias ha vuelto a la palestra. Y, bueno, ha pues, vuelto a la... la palestra hace el ridículo, ¿no? Porque... Sí, sí, no, sí yo, Pablo Iglesias, tú sabes, la, la, de hecho me tiene bloqueado en Twitter. No sé por qué. Porque no hemos eso, alguna... ¿Es
5: un tío que está enfermo de ego no? O sea, porque realmente no sé, no bueno, sé qué, qué busca. Ego, alguna...
9: ego tenemos todos o muchos, o los que estamos en esta mesa, seguro que tenemos tanto ego como, yo como, día como día Pablo Iglesias. No, eso es imposible. No, lo, Pablo Iglesias, el problema que tiene es que yo creo que no es capaz de eh, asumir el papel que le toca en cada momento. No lo asumió como vicepresidente cuando tenía oportunidad de hacer cosas como vicepresidente y no lo asume ahora que no es vicepresidente, y que tiene un puto podcast como él dice o un programa de, de televisión o de YouTube. ¿Te Pero ha invitado o bueno, no? No, jamás, jamás. No, no, no me ha invitado. Ya te digo que me tiene bloqueado en Twitter. ¿Te hizo la vida imposible o no? No. No tuvimos prácticamente trato en mi etapa en Podemos. ¿Y lo considera un tipo inteligente y hábil político no? Lo considero un tipo con mucho olfato político en un momento que creo que ha ido perdiendo y ahora le pierde eh, la necesidad de seguir influyendo. Por cierto, es algo que le criticó a, a Aznar y a González. Dijo: uh -huh. Yo no haré como ellos, yo me retiraré y dejaré que operen y al final se ha visto que, que es igual. O peor, que, Fe, que Felipe González en el PSOE o que Andar en el partido popular, ¿no? Que siempre ha intentado influir cada vez que están en las bajas. Por cierto, eso me sirve para recordar a Feijóo. Ahora que Feijóo está en las bajas, vuelve a Andar a decir que España se aboca ¿Cómo? a la dictadura. ¿Cómo? Y a la golpe bueno, ¿Cómo va a acabar el PSOE? Con toda esta ¿Cómo va a acabar Lambán? Lambán es un cadáver político. ¿Tú crees? Es un... Va a ganar Azcón, ¿eh? La... Bueno, todavía no se sabe si se Lamb... lo va a presentar. Lambán es un producto político de otra época... Eh, que ya no responde a lo que está demandando la sociedad y de luego a lo que no está demandando su propio electorado progresista, ¿no? La Maya, digo, que forma parte de otro momento y probablemente su ciclo político acabe con este mandato porque, como digo, ya ha perdido con Sánchez. Pedro Sánchez, con los errores que haya podido cometer, evidentemente, vosotros sabéis que yo no soy del Partido Socialista, jamás he militado, y tampoco, les he, y tampoco he votado al Partido Socialista nunca, pero creo que Pedro Sánchez sí ha tenido la habilidad, primero, de reconstruir al PSOE, que estaba hundido, cuando se lo, precisamente cuando lo, lo cogió Javier Re Fernández. lo Ahora sí, no sí. está roto. A no. Paje, vara, alguien salía en la mira, foto. ¿eh? Javier... Cada, cada uno en su territorio habla para su parroquia, pero la realidad es que el Partido Socialista hoy es el partido de Estado en España por excelencia. Mucho más que el, el Partido
5: de Estado, que pacta pues, con los no, que quieren romper el Estado, pues, el orden supuesto. constitucional.
9: Pero, Lo que acabo de decir, Si rebajaron mira, la, mira, la, aquí,
5: el tipo mira, penal del delito de sedición y nos cuelan el debate en mitad de la España Japón, Japón, y de la
9: Escúchame, Javier, aquí hay un tribunal constitucional que dice qué partido se pueden presentar a las elecciones y qué partidos no. Y los partidos que tengan representación en el Congreso tienen toda la legitimidad para defender lo que le dé la no gana. Son, partido
5: de Estado, que que son le... partidos que lo financiamos es que he, para que rompan yo he el Estado. he dicho
9: que Esquerra es un partido de Estado o Bildu, no he dicho que el Show es el partido de Estado por excelencia. Y Sánchez ha conseguido situarlo ahí cuando estaba en una posición que lo dejó Rubalcaba, donde prácticamente estaba abocado a la oposición perpetua, incluso a la desaparición como le pasó al PASOK en Grecia, ¿no? Pero oye, ya tendremos oportunidad ocasión de seguir debatiendo sobre esto en adelante. Lo que sí os puedo decir, y lo pronostico aquí como lo pronostiqué de Casado, es que Feijó es otro cadáver político que no va a llegar a la Moncloa y que probablemente ni siquiera llegue a presentarse a las próximas elecciones.
5: Pues ahí queda dicho. Eh, gracias, José Manuel Calvo, representante ¿Vosotros? de la izquierda en el Ayuntamiento de Madrid. Antes eran amigos de Almeida, ahora parece que se están peleando. O sea, que no van no, a aprobar los presupuestos. En
9: lo personal, seguimos siendo amigos. Otra cosa es que la coincidencia política a veces se produce y a veces no.
5: Pues perfecto. Vamos a escuchar ya al otro lado eh, del teléfono a Tatiana Gaudes, que es presidenta de Nuevas Generaciones de Aragón. Una política muy valiente, eh, curtida y que sabe perfectamente la estrategia que está desarrollando Lambán en este momento de desmarque, no interesado de Pedro Sánchez, pero que luego en las Cortes de Aragón vota a Sánchez siempre. Pero es curioso, Tatiana, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas
2: noches,
5: Javier. Es curioso porque, claro, la estrategia de desmarque de repente le ha subido un tuit diciendo que no quiere ser desleal a Sánchez, que está con él, con lo cual nos está volviendo un poquito locos aquí.
2: Bueno, es que es algo a lo que los aragoneses ya nos tiene acostumbrado Lamban, que es a decir una cosa en Twitter, a posicionarse algunas veces en contra de su jefe y buscarle las cosquillas, pero luego, a la hora de la verdad, cuando tiene que votar en el Parlamento aragonés y defender eh, los intereses de los aragoneses, vota lo mismo vota lo mismo que Pedro Sánchez. Hoy es una muestra más del, del, cinismo, del, cinismo, del cinismo de Lambán, que al final él considera que la política de Pedro Sánchez es perjudicial para España, igual lo que debe, que, lo que debe hacer es dimitir. Y si considera que las sesiones de Pedro Sánchez al, independe, al independentismo son perjudiciales, a nuestro país él debe de marcharse del partido político que está haciendo, haciendo esas sesiones. Eso sería la verdadera dignidad política de la que, de la que hoy ha, ha hablado. Pero al final, a la hora de la verdad, él busca hacer viral en Twitter eh, esa frase el cual lo posiciona eh, en un espectro eh, más centrista, pero luego, eh, a la hora de la verdad, vota en el Parlamento lo mismo, lo mismo que se le dice su jefe. Y hoy, encima, ha tenido una enmienda a sí mismo en pocas horas. Sale dando unas declaraciones que han abierto titulares de, de todos los periódicos nacionales en contra de lo que dice el presidente del gobierno de su partido y minutos después... Dice que, bueno, es una pequeña discrepancia, pero que al final, en la política esencial, que está que está de acuerdo. Por favor, este señor lo que tiene que hacer, sobre todo, es, es aclararse y dejarnos de tomar eh, por tontos no creo, a, a todos los aragoneses. que no, Estamos ya muy cansados de que haya dos presidentes, el de Twitter y el que luego, en el Parlamento aragonés, vota con el sanchismo.
5: No sé qué habrá pasado, Tatiana, desde que se han filtrado las declaraciones en la sexta hasta que él a las 8 y 9 minutos de esta noche de miércoles ha hecho ese rectificado que ha dicho a propósito de mis palabras de afinidad y coincidencia con Javier Fernández que me llevó a pedirle que liderara el partido cuando emitió Rubalcaba que nadie las entienda como una lealtad hacia Sánchez Catejón le etiqueta para que se entere discrepando en algunas cosas, cuenta con toda mi lealtad y apoyo ¿Cree que ha, ¿Crees que ha habido ahí una llamada? ¿Cuál es la relación real entre Sánchez y Lambán? ¿Hablan más de lo que él dice públicamente, o sea, ¿qué ha pasado ahí en esas horas? ¿Crees que ha habido una llamadita al secretario de Comunicación o de Óscar López, el jefe de Sánchez, Pero está claro yo, que alguien eh, la ha obligado a rectificar?
2: Yo la relación entre Lambán y Pedro Sánchez realmente eh, no, no la sé ni la puedo saber. Lo que sí que sé es que al final hay una causa-efecto. Él hace unas declaraciones, él sabe que esas declaraciones en contra del presidente de su partido y del actual presidente del Gobierno, o posicionándose en contra de una política tan trascendental como es la reforma de delitos de, sece de, de secesión, eh, la ley de sí es sí, o en contra del ministro Garzón, como muchas otras veces se ha posicionado en Twitter en contra. Luego, cuando le llaman al orden, eh, a Lambán vota en el Parlamento lo que le dice el sanchismo, por lo tanto es un lacayo más de Sánchez, o hace lo que ha hecho hoy que es enmendarse a sí mismo a través de un tuit. Y lo que no podemos permitir es que le siga saliendo gratis y que la, la gente siga creyendo que Lambán y Sánchez no son lo mismo cuando finalmente, al final de toda la ecuación, el presidente del gobierno de Aragón, el señor Lambán, está haciendo lo mismo que Pedro Sánchez o está respaldando todas las políticas de Pedro Sánchez.
5: Bueno, ¿y cuándo vais a deshojar la, la margarita? o sea ¿Qué va a pasar en Aragón? Porque Jorge Azcón es un gran alcalde de Zaragoza del Partido Popular, además gobierna siempre con mano tendida, llevándose bien con ciudadanos, con Vox, o sea, pactando en favor de los eh, de los zaragoza, zaragozanos, ¿no? Como digo yo. Y preguntaros, eh, va a dar el salto a Aragón, no va a dar el salto. En el partido me cuentan que les encantaría, pero que es una decisión que tiene que tomar él, porque los sondeos sí que es cierto que hablan de que el banco esa fragmentación que se produce en la Corte de Aragón con los partidos regionalistas, pues podría seguir gobernando y que claro perder la alcaldía de zaragoza para irte al a gobierno de aragón y quedarte en la oposición pues es para alguien que conozca a jorge azcón como le conozco yo que tiene tanta vocación de servicio público y tan enamorado de zaragoza pues una decisión difícil de, de tomar no
2: bueno yo no te puedo responder a esa pregunta porque no soy jorge azcón eso os lo tendrá os lo tendrá que decir él uh -huh. creo que al final la esencia final de todo de todo esto es que jorge azcón aporta Allá donde esté, quiero decir, entonces, eh, esté donde esté, eh, siempre va a ser una fórmula ganadora, que es la fórmula, la fórmula de ganar o la fórmula de, de, del buen gobernar. Si de algo tengo claro, y creo que antes lo han nombrado, es que no os estoy viendo, os, estoy, o, sí, sí. os he escuchado, estaba escuchando eh, a un contertulio anterior que decía que Lambán es un cadáver político. Yo creo que al final la conclusión total es que Lambán es un, cala un cadáver político y que las próximas elecciones en Aragón eh, están del lado del Partido Popular.
5: Pues ojalá sea así, y, y vais a necesitar obviamente a, a Vox, que también tenemos buena relación Allí lo que está claro es que Aragón merece un cambio. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal, muy mal, y, y como bien decías, él se dedica a hacer, pues eso, ¿no? sus comentarios en Twitter, desmarcándose de Sánchez, pero pues lo que es la gestión del día a día, pues un auténtico desastre que ocurre allí, que la prensa, eh, pues con tanta publicidad institucional, pues no está contando lo que tú estás contando en estos momentos. Y ya estamos, por cierto, sonando en Zaragoza vía FM, con lo cual un saludo también a todos a todos los eh, seguidores de DATV que tenemos por allí, de Informa Radio. Muchas gracias, Tatiana.
2: Muchas gracias a vosotros.
5: Buenas Cuídate, noches. un abrazo. Y despido ya Ismael Tejero, gracias por, por haber intervenido hoy, representante de Vox, no sé si está por ahí todavía. Bueno, bueno,
7: en mi caso, en mi caso representante de solidaridad, ¿no? Que intento bueno, aportar bueno. nuestro granito de arena y sobre Ese, todo
4: dar, el PP, dar a no, conocer
7: el nuestro sindicato, que es la única alternativa sindical que tenemos a día de hoy en España, y, y bueno, pues simplemente hablar como, como votante de Vox, ¿no? Y, y, y intentar que bueno, pues este tipo de política que llevan haciendo años ya el partido popular y el partido socialista. De, de tirarse los trastos unos al otro y, y olvidarse de los verdaderos problemas de los españoles pues bueno, bajo mi punto de vista y como votante de voz pues creo que el único partido que lo está representando y haciendo una política directa es el partido de Santiago Abascal ¿no? que es el partido que verdaderamente está apostando por los verdaderos problemas pero bueno, como digo, que, abrazo, que es mi abrazo, opinión
5: pues vale. cuídate, Gracias cuídate.
7: Y, y encantado de compartir con, con los tertulianos este ratito
5: pues mira, no, eh, muchas gracias. No estaba previsto que Lucas Castaño eh, debutase en, en Informa Radio en EdaTV y le he hecho debutar porque acaba de venir del de, de acto de Esteban González Pons, de presentación, donde... ¿Qué es lo que más está sorprendido? Pues decía el, el lo que, que el PP está desunido, que hay ambiente de desilusión. Cuando tú vas a una presentación de un acto de González Pons, donde hace ocho meses esa presentación habría tenido a lo mejor 30 o 40 personas y ahora no cabía un alfiler, gente fuera es que algo está pasando, hay un cambio de ciclo político evidente y hay gente que se está moviendo para se van a necesitar muchos cargos cualificados y ahí estaban de la etapa de Rajoy prácticamente todos
10: Pues lo que hemos podido ver en la presentación ha sido un grupo popular unido pero un partido popular unido porque es que hemos contado hasta con la presencia de Teodoro García Gea, que es una persona que se está viendo la cara con la, la gente que le ha echado de la ejecutiva del Partido Popular prácticamente y estaba ahí apoyando al partido, arropando a Mariano Rajoy y a González Pons, pero no menos importante, a Feijón, que no haya intervenido. Creo que ha sido la imagen perfecta de unidad que necesitaba el trabajo. Solo faltaba popular. A
5: Casado, que me cuentan que va mañana a Qatar y que está mejor, anímicamente. Le deseamos que esté a gusto y un fuerte abrazo. La ironía de Rajoy, ¿te ha gustado su discurso?
10: Ha sido, vamos, Rajoy no ha perdido para nada el hábito parlamentario, podría volver mañana, ha tenido esos toques de esas pinceladas contra la izquierda, ha recordado mucho ese rodeo al congreso que se recuerda en la obra de González Pons de forma sarcástica. La verdad que nos han dejado pinceladas muy elegantes, pero algunas de actualidad que se van a, a relatar obviamente en el artículo que estamos preparando.
5: Pues vamos a seguir porque me pasa un vídeo Irene Montero eh, atacando ya, por si le faltaba poco, después de dejar a los violadores en la calle, pues ahora ataca también a los que tienen que luchar contra los violadores, a la policía. Creo que tenemos ya el, el vídeo preparado. Irene Montero contra la policía. A mí me parece ya, Vercival, una más.
4: Sí. Si es que es un plan premeditado, de verdad. Que, que no, no pensemos que estas cosas ocurren al azar. Eh, todo poder que piensen desde Podemos que no les es afín, lo van a atacar. Los jueces son el ejemplo paradigmático, pero eh, los periodistas no afines son otro ejemplo clarísimo. En fin, hablabas de cómo se te trata... Eh, Javier, en, en ciertos círculos. Eh, la campaña que le han montado a Pablo Motos eh, hmm. desde la semana pasada es aborrecible con dinero público. Se está gana, gastando dinero público en atacar a un periodista eh, y ahí parece ser que la solidaridad entre periodistas y las declaraciones no de, de los sindicatos de periodistas pues no existe. Eh, y ahora son los policías, vamos Pero que, que la lista es inagotable Porque son los que no son afines Y los que no son afines, caña, caña, caña Y a someterlos
5: Tenemos el vídeo ya de Irene Montero, Ministerio de Igualdad Una auténtica ofensa a nuestra querida policía Vamos a verlo
7: Un buen papel De que ellos ni se conocían.
1: No la hacía bien Por eso se fue de su vida Acumulando ya denuncias en comisaría se ve que ese día tenía el momento buscado Sacó del bolsillo su arma De policía recién retirado Apuntando sin miedo en el pecho Abriendo fuego sonaron disparos Ella cayendo hacia el suelo Viendo su vida y su sueño truncado
9: Y ahora que le falta el aire Ya no quiere nada con nadie Son ya muchos años de falsas promesas Mentiras no hagamos
5: ¿Cómo te ha quedado, Percival?
4: Pues, eh, vamos, me gustaría decir que me he quedado sorprendido, pero por desgracia es peor aún no quedarse sorprendido. Eh, cuando, cuando los que son aliados en la lucha contra la violencia contra las mujeres, como son los policías, se convierten por voluntad podemita en, en enemigos, eh, pues, pues claro, eh, una vez más te preguntas cómo puede esta mujer seguir siendo ministra de igualdad. Si es que... La que se supone que está ahí para defender los derechos de las mujeres está siendo la mayor enemigo de los derechos de las mujeres hoy por hoy en España. La que está propiciando que eh, las rebajas a los violadores se, se rebajen. La que está propiciando que los policías, que son las que tienen que defender a las mujeres, no se sienten a gusto haciendo su trabajo. Vamos, eh, es es... Eh, es eh, es increíble que Pedro Sánchez no la haya eh, cesado todavía, pero la explicación es que eh, le viene bien tener a un Doberman a sí. Pedro Sánchez. Es que le viene bien y, le, y bueno... Eh... Lu sí. Lucas, tú eres el más joven de la mesa. ¿Qué opina la, la
5: juventud? de verdad? La gente de, de vuestra edad está preocupada por los problemas, está más preocupada por el TikTok, el Instagram. ¿Tú crees que hay una presencia? Porque el PSOE les la quiere adelantar el voto para que los niños de 16 años, aparte de todos los nietos y tataranietos de de personas que incluso no se ha demostrado, que se han represaliado del franquismo, van a poder votar, y eso le preocupa mucho a fijo Pero claro, el PSOE quiere, y podemos, que votéis cuanto antes mejor. ¿Qué crees que pasaría si votasen lo, los jóvenes de 16 años?
10: Pues yo creo que se llevaría una sorpresa. La gente, al fin y al cabo, no es ciega y no es ajena a la realidad que vive. Y es verdad que desde los cuatro años que llevamos viendo, bueno, los, ahora casi cuatro de esta legislatura que llevan, las chapuzas que llevan haciendo no son ajenas a la juventud. La gente no entiende, pero lo poco que oye no suele ser una muy buena opinión. Y yo creo que ese adelanto que quieren propiciar les podría salir muy mal, porque ciertamente no creo que ese voto vaya a opciones moderadas, que
5: uh -huh. es la realidad. O sea, pasaría de Vox a Podemos.
10: Yo creo que si eres joven lo más fácil es ser de Vox o ser de Podemos. En la época
5: de Percival Manglaro era lo de la moda era Izquierda Unida, no entiendo, ¿no?
10: Bueno, tampoco soy tan mayor.
4: No, sí. <risa> pero, pero sí que es verdad que, que el inconformismo se asocia más a la juventud ya cuando empiezas a tener hijos y ya te vuelves más conservador y ya dices, cuidado, cuidado. En fin. Yo estudié en el Yoni, un colegio mayor de rojo, como que dice,
5: tomado por el comunismo el yoning, y tal.
1: Uf, y pues ahí, de, ahí, de ahí
5: salimos Pablo Montesino, director del PP, yo que no soy de izquierdas, venía mucha gente como Antonio González Terol, gente que acababa en Vox, también asesores de Podemos allí. Pero teníamos una convivencia perfecta Ahora mismo ese colegio, la convivencia sería un polvorín Sería imposible, sería imposible Hemos salido a la calle a preguntar por Irene Montero Otro día más Creo que tenemos la encuesta callejera de Adaís Vamos a escucharlo
3: Muy buenas tardes Hoy nos encontramos desde Estado de Alarma En las calles de Madrid Preguntándole a los ciudadanos Si consideran que Irene Montero está incitando Al enfrentamiento como ministra Vamos a ver qué nos cuentan bueno ¿Consideras que Irene Montero está incitando Al enfrentamiento como ministra?
9: Tiene Montero, sí. lo que creo es que sobra. sobra, sobra.
3: ¿Por qué crees que sobra? ¿Pero si sí consideras que está incitando al enfrentamiento?
9: Sí, yo creo que sí, además pues, eh, porque lo que tenemos ahora es una discriminación al hombre y nos han reducido los casos de, de feminicidios, etcétera. Y no se está consiguiendo nada con esto más que haya... Eh, casos de denuncias que, que no salen adelante por falta de pruebas o porque son falsas. Y considero que la violencia de género no es el motivo del género eh, del delito. Entonces, eh, si queremos igualdad, tenía que ser igual para todos, porque esta ley lo que está haciendo es destrozar a muchas personas buenas y echar, y echar por tierra las, los casos de mujeres que de verdad son, son maltratadas.
3: ¿Qué le dirías a Irene Montero?
1: Que Creo que la intención legislativa y las propuestas que ha hecho son buenas y con buena intención,
8: pero que es muy mejorable su actitud al criticar, por ejemplo, a los jueces y en otros en otros asuntos. Eso es muy mejorable lo que puede hacer.
3: Es decir, que su comportamiento no incita en ningún enfrentamiento. Es parte de lo que hace.
7: A veces, a veces sí que sí que fomenta enfrentamientos innecesarios.
2: Eh,
3: no, no lo creo, no lo creo. Es decir, ¿que lo que lo que se ha venido presentando en el Congreso es parte de lo que ella tiene que hacer como funcionario público?
2: Eh, de alguna forma sí, igual fallan
3: las formas. Sencillamente es una persona que a mí, como mujer, no me representa, quiero que se vaya, punto. Es decir, ¿que sí considera que está incitando un enfrentamiento como ministra? Yo lo que considero es que está montando unos follones tremendos vale y no nos merecemos esto de acuerdo usted qué le diría a Irene Montero como ciudadana que se vaya que se vaya que sea responsable ¿Eh? lo de la ley del sí es sí vamos mmm, ha sido un fracaso total yo creo
2: que la tienen la gente la tiene manía me da la sensación entonces usted considera que a ella
3: le tiene manía y
2: creo que, creo que han ido por ella han ido por su marido han ido por sus hijos cuando cuando estaba antes y creo que siguen por ella
3: ¿Y los ataques que han hecho a otras diputadas de otras bancadas o de otros partidos no son ataques?
2: De muy mal gusto, de muy mal gusto. Me da igual que sea Valeria Montero que sea otra. Creo que eso no es una forma de gobernar ni de ley y no, no me parece bien.
3: No, yo pienso además que se le hace mucha discriminación en el Congreso y ha habido muchos comentarios hacia ella que no han sido... ¿Y la discriminación, usando tu mismo término, que se le ha hecho a las otras diputadas del Congreso? ¿Crees que está bien o está mal?
2: Igualmente mal.
4: Yo creo que está defendiendo una ideología absolutamente eh, dictatorial. O sea, me parece, el otro día yo la escuché y me parecía estar escuchando la pasionaria. <ríe> Simplemente es verdad, es así. O sea, objetivamente hablando y analizando lo que dice y de la manera en que lo dice.
3: Es decir, que en resumen, de alguna u otra forma, no está de acuerdo con su forma de, de hacer política.
4: No, la forma de hacer política cada uno hace la que le parece oportuna, simplemente no coincide, yo no, no, la, no entiendo así la, la política, entiendo la política como una forma de servir al ciudadano, pero realmente eso es lo que ellos dicen, pero de ahí a la verdad hay una, un trecho enorme. Sí, desde luego.
3: Eh, ¿Consideras que este comportamiento eh, es aceptable para una ministra eh, de, del país?
5: No, la verdad no sé lo que hace ella de ministra, la han votado, no la han votado,
4: se ha, se ha metido ella así porque sí.
3: Vale, ¿qué le dirías a Irene Montero si la tuviéramos acá al lado?
4: Que no vale que, que se retire del cargo porque está cogiendo dinero público para hacer sus tonterías y venganzas y que no vale.
5: Pues eh, bueno, Percival, sales a la calle y la gente opina y esto es el mejor sondeo, ¿no?
4: Bueno... Eh, además de, déjame felicitarte por la pluralidad de, de opiniones uh -huh. eh, hablábamos al principio del, eh, del programa, la diferencia entre los programas más bien de derechas y más bien de izquierdas son mucho más plurales en general los de derechas y se oyen muchas más opiniones diversas uh -huh. eh, es que cualquier, en fin, por no hablar de la sexta o de tantos otros, pero solo se oye una opinión y aquí hemos oído opiniones muy distintas incluso favore que favorecen a, a Irene Montero pero me gustaría dar un dato que se ha oído hoy en el Congreso y que me parece que es crucial para juzgar la labor de este gobierno en lo que para ellos es una bandera que es la lucha contra la violencia de las mujeres. Bueno, pues en función de los datos de interior, del Ministerio de Interior, o sea que son datos oficiales, desde el 2019 hasta hoy los delitos de violencia contra las mujeres han crecido un 30%. Un 30%. Entonces, eh, ¿en qué quedamos? Eh, esto es un gobierno eh, que está comprometido con defender a las mujeres, pero resulta que cuando gobiernan ellos... Las. Las. las tienen los...
5: animales sexuales en la calle. Pues, pues. eso es,
4: pues, Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los juzgamos por sus intenciones, como decía alguien, o por sus
5: resultados? Por pues su... nada, se nos hace ya tarde, eh, son las 10 y 25 de la noche, ahora tenemos programas muy interesantes de la noche de Estado de Alarma que han hecho los compañeros del de equipo. Recordar a los que nos escucháis vía YouTube, a los que nos escucháis vía edatv.com, también estamos en FM. Madrid Norte 104.5, Madrid Sur 89.7, Valladolid 87.6, Tenerife área Metropolitana 91.9, Vigo, que mañana estaré por allí 98.7, Murcia 101.5, Valencia 90.3, Sevilla 104.1, Mallorca 95.4, Córdoba 104.9, Huelva 92.8, Málaga 89.6. Eh, recordaros, hay que descargar las APPs también o bajáis los podcasts de Javier Sag, La Boca de Lobo todos los eh, tertulianos que os gustan los presentadores de Bebito José Luis Garceló Cristina Seguí, todo lo tenéis a vuestro alcance una radio que no miente una tele que no miente una tele que no censura ni siquiera al que pone para ir al presentador recordad os descargáis las apps en Google Play en Apple Store Informa Radio y también de la de EDATV, donde os la descargáis o registráis en la web, porque si no, puedes podéis acceder a la de La Informa Radio es libre y le deis al botón de colabora si queréis echarnos una mano a través de EDATV. Si no tenéis una cuenta bancaria que creo que podéis ver en pantalla, cuenta bancaria de Ibercaja ES72 2085 9298 7803 3043 1954. Es una forma de ayudarnos ¿no? a Javier García y a mí a seguir creciendo en este proyecto de libertad en un entorno donde nos señalan se ríen de nosotros, nos estigmatizan, nos hace sentir que somos los raros, los que vamos a contracorriente, nos insultan en las redes sociales, gente sin nombre y apellido, pero luego vas por la calle y te dicen que tienes que seguir peleando y te lo dice hasta el cura de mi barrio de los Jerónimos, que Percival sí. anda por ahí pues solo tira al el hombre separado y me dice que sepas que resto por ti, con lo cual solo por él y por la familia por toda la gente que está al otro lado sufriendo y que necesitamos un espacio de libertad Vamos a seguir y se incorporan jóvenes talentos como Lucas, Carlos Chinchilla, Ricardo, toda la gente que hace posible este sueño que empezó una noche de pandemia y que acabaré. Yo simplemente con que se vaya Pedro Sánchez ese día diré, bueno, hasta aquí hemos llegado y podré irme una semana a descansar, que hace mucho tiempo que no sé lo que es eso. Muchas gracias a todos y os dejamos con los mejores contenidos de la noche de esta alarma. Cuidado.